0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola y bienvenidas a este espacio. Les saluda de nuevo Maggie Pineda, su compañera de viaje. Hoy comenzamos con esta nueva aventura que se llama... El arte de no amargarse la vida de Rafael Santandreu Te aseguro que será una transformación total en tu vida Sin nada más que agregar, comencemos El arte de no amargarse la vida Las claves del cambio psicológico y la transformación personal Escrito por Rafael Santandreu. Capítulo 9 Reflexión Existencial había una vez un gran barco transatlántico muy parecido al Titanic, navegaba entre Londres y Nueva York. Cuando una noche chocó con un iceberg, el impacto provocó un agujero en el casco por donde entraba el agua a raudales. Los marineros bombeaban frenéticamente el agua pero entraba con demasiada intensidad, así las cosas. Los ingenieros Probaron otra estrategia, intentar sellar la pared del barco que se anegaba, pero no lo consiguieron. El barco se iba a hundir. Al comprobar que el buque estaba perdido, el primer oficial corrió al camarote del capitán para avisarle del desastre y pedir órdenes. Era necesario lanzar los botes salvavidas y desalojar el barco. Señor, hay un agujero en el casco y no para de entrar agua, no podemos achicarla, el barco se hunde, dijo el oficial. El capitán se encontraba de pie frente a un gran espejo de cuerpo entero, cepillando su flamante americana azul. Al acabar de oír estas palabras, levantó lentamente la cabeza y miró a los ojos del oficial. Caballero, ¿no ve que estoy ocupado en mi uniforme? —Ya le he dicho mil veces que debemos ir siempre impolutos. —¿Dónde iríamos a parar sin pulcritud ni disciplina? —respondió enojado. El capitán agachó de nuevo la cabeza para continuar limpiando su americana. El primer oficial no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Esta vez alzó la voz con un tono más bien histérico. ¡Pero señor! ¿Qué importa eso ahora? Si no desalojamos el barco vamos a morir todos en unos minutos. Esta vez el capitán no se dignó a mirarle. Con el aplomo que le daba ser la máxima autoridad del barco dijo, ¡Es usted un irresponsable! ¡Queda suspendido de empleo y sueldo! ¡Retírese y no salga de su camarote en todo el día! Cuando revilizamos nos comportamos como ese capitán, porque le damos demasiada importancia, una importancia terrible, a cosas que no la tienen. En este cuento queda claro que el capitán está loco, porque el uniforme no importa en absoluto frente a la inminencia de la muerte de todos, incluida la suya propia. De manera análoga, cuando nos preocupamos demasiado de nuestra imagen, nuestra seguridad económica o de cualquier cosa en realidad, estamos apartándonos de la realidad. Porque lo cierto es que el barco de nuestra vida o la de todos se hunde. Todos vamos a morir. Así que, ¿a qué viene tanto alboroto por nimiedades? Enfrentarse a la realidad de la impermanencia de todas las cosas Empleando el lenguaje de los budistas a la inevitabilidad de la muerte, aceptar este hecho natural, inevitable e incluso bueno, como veremos más adelante, es sano a nivel psicológico porque nos permite quitarle gravedad a todo. La muerte lo relativiza todo, como dicen. Pensar en la propia muerte es uno de los mejores mecanismos para madurar y tranquilizarse, para ganar fuerza emocional.
1: La Quimera de la Inmortalidad A muchas
0: personas el argumento de la muerte les parece una tontería, quizás demasiado abstracto. ¿Cómo es posible que me vuelva una persona más tranquila solamente pensando en la muerte? Preguntan. Pero lo que deberían saber es que el hecho de la muerte no es nada abstracto, pocas cosas hay tan concretas y reales como esa, y por supuesto que nos volvemos más equilibrados si la tenemos en cuenta. De hecho, así ha sido durante buena parte de la historia de la humanidad. Su escepticismo en este sentido demuestra precisamente que viven en una fantasía, la quimera de la inmortalidad. Hace 100 años, las personas vivían mucho más en contacto con la realidad de la muerte. En los pueblos y ciudades, los cementerios estaban en el centro, al lado de la iglesia. Cuando se moría un familiar, se velaba en casa durante un par de días en la cama donde había dormido siempre. Los niños se despedían del muerto besándole en la cara y finalmente lo enterraba la familia con sus propias manos. La muerte era algo muy cercano y natural. También estaba presente de otras formas en el día a día de la gente. En la época de nuestros abuelos, todo el mundo mataba a los animales que se comía. Al menos a los pequeños, gallinas y conejos, y eso les hacía estar una vez más cerca de la realidad inevitable y necesaria. Ahora, en el supermercado los animales están cuidadosamente empaquetados y se les ha extraído la sangre y la cabeza para evitarnos pensar que el pobre ha muerto. Es mejor que el pollo parezca un producto manufacturado como un paquete de magdalenas. ¿Quién compraría un pollo ensangrentado hoy en día? Por favor, qué asco. En la actualidad, intentamos esquivar todo lo relativo a la parca. Huimos de ella. La hemos convertido en un tabú. Cuando empiezo a hablar de este tema en mis conferencias, siempre hay un grupo de personas que tuercen el gesto. ¿Qué hace este hablando ahora de la muerte? Parecen decir... Y es que este asunto nos contraía y hasta nos deprime. Amigos de la Parca Mi padre nació y creció en un pueblo rural del Pirineo catalán. Su familia tenía una gran granja enclavada allí desde hacía siglos. Un lugar muy hermoso que dejó para emigrar a los 20 años a la ciudad de Barcelona. En una ocasión estábamos hablando de la antigua vida en la granja y surgió el tema de los animales de compañía. En su casa tenía mascotas como por ejemplo perros y gatos y animales muy queridos. Mi padre me explicó con toda naturalidad que muchas veces que se producían superpoblaciones de estos animales domésticos, esto significa que procreaban más de lo debido. Y en aquel medio rural y a veces escaso, no se podían mantener más de un número determinado de perros y gatos. ¿Y qué hacíais con los sobrantes? Pregunté inocentemente. Nada más nacer los ahogábamos en el río. A veces simplemente los tirábamos contra un muro, me dijo. ¡Señor! exclamé sorprendido pero si ya eran mayores, perros grandes, por ejemplo, y había que matarlos, insinuó él. ¿Qué hacíais? ¿Le pegabas un tiro? Pregunté. No, hombre, no se gastan cartuchos tontamente. Entonces los colgábamos de un árbol, concluyó. En aquella época, no hace tanto tiempo, la gente entendía de forma implícita que la muerte era el final natural y benéfico de todo y que ese fin está en realidad próximo para todos. Las personas convivían con la muerte, no la ocultaban y eso les dotaba de una filosofía de la vida mucho más relajada. En la actualidad hemos quitado la muerte de la ecuación de la existencia, pero esa ecuación arroja un resultado bastante extraño pues nos convierte en personas demasiado preocupadas, demasiado neuróticas. La ficción de eternidad en la que vivimos es esto, es como querer vivir si, como si fuésemos a estar aquí para siempre, y esto nos vuelve locos, porque si viviésemos para siempre, todas nuestras responsabilidades serían demasiado graves. Tendría que conservar mi vivienda en buen estado para toda la eternidad y así el resto de las cosas. El hecho de la muerte hace que no haya nada demasiado importante y esto es un alivio. Nos permite vivir con ligereza, que es la única forma de afrontar esta vida. Por todo ello, uno de los ejercicios mentales que propone la terapia cognitiva que yo practico es meditar sobre la propia muerte. Podemos imaginarnos muertos en nuestro ataúd, con la piel seca y arrugada como de cartón y los ojos que ya no miran a ningún lugar. El cuerpo inerte, presto a la descomposición. Ese es nuestro futuro, no hay por qué asustarse. Si aceptamos el hecho de la mortalidad con naturalidad y apertura mental, veremos que se trata de algo positivo. Morir es positivo. Todo lo que existe en la naturaleza, en el orden universal de las cosas es positivo, los astros giran porque no podrían ser de otra forma, el cielo es azul por diferentes razones que se me escapan ahora mismo, pero todo eso es correcto, es lo que debe de ser. Empeñarse en una fantasía diferente es absurdo y solo muestra lo loco que podemos llegar a volvernos los seres humanos con nuestra capacidad para imaginar. Por lo tanto, abramos los brazos a la muerte. Es el desestresante más poderoso que existe. Meditaciones antiguas y modernas Desde hace siglo existe una tradición meditativa centrada en la muerte. No se trata de nada nuevo. El budismo, por ejemplo, ha desarrollado una gran escuela de meditación sobre la impermanencia y la muerte. En los países budistas, de hecho, se anima a acudir a los cementerios, a pasear, a comer, a hacer celebraciones familiares para hacerse consciente de la muerte y a partir de ahí vivir con más plenitud. Pero en nuestra tradición cristiana es igual de importante la meditación sobre la muerte. En la Catedral de Burgos se encuentra colgado un maravilloso cuadro de Joe Van Cleef titulado San Jerónimo en su estudio, pintado hacia 1520. En él se ve a San Jerónimo en su despacho reflexionando con una mano en la cabeza y con la otra mano señala un cráneo. En la Alte Pinacotec de Múnich se expone el famoso cuadro de Suarán, San Francisco arrodillado con una calavera en las manos. En fin, existen miles de representaciones de la reflexión sobre la muerte en la, inco, en la iconografía cristiana. Y es que todo sobre, desde los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, el trabajo de crecimiento espiritual en el catolicismo ha estado siempre ligado a la meditación sobre la muerte, lo que en otros tiempos se denominaba meditatio mortis. De hecho, hasta no hace mucho tiempo, los monjes capuchinos conservaban en sus celdas los cráneos de sus hermanos muertos. Por truculento o anticuado que pueda parecer, la psicología cognitiva también nos anima a pensar en la muerte, a tenerla siempre en cuenta, aunque también hay que señalar que no tendríamos que hacerlo si no fuera por la fantasía de inmortalidad que impera en nuestra sociedad.
1: Una dosis de
0: realidad Hace unos años viví una experiencia que me enseñó un poco más a enfrentar la muerte sin temor. En aquellos días mi padre sufrió una embolia, le hicieron unas pruebas y supimos que le debían hacer varios bypass coronarios. Una intervención quirúrgica mayor que consiste en cortar el esternón para llegar a las arterias cercanas al corazón. El cirujano reemplaza la zona de las arterias parcialmente bloqueadas con segmentos de otras venas o arterias. Para toda la familia fue un shock. Todo fue muy repentino, era un hombre muy sano y que nunca había pisado un hospital y de un día para otro ingresaba de urgencia con pérdida de la movilidad a causa del ictus y le programaban urgentemente una intervención arriesgada en el corazón. Recuerdo que el día antes de la operación, la familia estuvo a su lado en la habitación del hospital. Éramos varios. Mi hermano Gonzalo, mi madre, llevábamos toda la tarde ahí intentando distraer al enfermo, hablando de naderías. También intentamos desdramatizar la intervención, digamos que inyectarle confianza. El médico que te va a operar hace más de cinco operaciones al día, ha debido de haber miles iguales que la tuya, para él está chupado, dije yo. Y mi madre... Es la misma operación que le hicieron a Joan Crofey en la década de 1900 y mira qué bien está ahora. Pese a esos esfuerzos para calmarnos, el ambiente estaba muy enrarecido. Era la primera vez en mi vida que veía a mi padre asustado. Se le notaba, aunque él también intentaba disimular. Parecía que faltaba el aire en la habitación, todos estábamos mal. Quedaba más o menos una hora de visita. Después nos tendríamos que ir y mi padre y su compañero de habitación intentarían conciliar el sueño. A la mañana siguiente, temprano, empezaría una jornada decisiva. Ahí estábamos los miembros de la familia, fatigados y nerviosos, intentando darle conversación al enfermo. Cuando de repente, para sorpresa de todos, mi hermano Gonzalo exclamó en voz muy alta. ¿Sabes, papá? ¿Y si la operación de mañana no sale bien y te mueres? ¡Al carajo! ¡De algo hay que morirse! ¿No? Se hizo un silencio inmediato. Incluso los familiares del compañero de habitación de mi padre callaron. Yo pensé, Dios mío, Gonzalo, se ha vuelto loco. ¿Qué narices está diciendo? Pero entonces mi padre cambió de semblante. Recuerdo que se le borraron todas las arrugas de la cara, sonrió y dijo, «Tienes razón, hijo, de algo hay que morirse». A partir de aquel instante, ¡puf! cayó el espeso manto que nos enturbía el corazón. Desapareció la niebla y el resto de la tarde fue muchísimo mejor. Por primera vez en todo el tiempo que mi padre llevaba ingresado en el hospital, se le veía relajado incluso contento y también a los demás de alguna forma aquel arrebato de mi hermano nos abrió la mente era cierto la muerte nos puede llegar en cualquier momento y si es mañana pues muy bien que sea mañana brindemos por la vida y por la muerte también lo importante es disfrutar de la existencia no de cuánto va a durar tengo que añadir que la operación salió estupendamente y mi padre está vivito y coleando. Espero que lea estas líneas y se ría conmigo un rato de la parca. Yo, personalmente, no quiero que me entierren. Cuando muera, quiero donar mi cuerpo a la ciencia. Si es posible, que lo dediquen a las clases de anatomía de los jóvenes estudiantes de primero de medicina. Que algún jovencito abra mis tripas y aprenda que hay algo por ahí adentro. En cuanto a ceremonias, solo deseo una, que mis familiares y amigos se vayan a tomar unas copas y brinden en mi memoria. Por mi querida amiga La Muerte, la hermana gemela de la vida.
1: En este capítulo hemos aprendido que... El Número uno. Cada vez que nos estresemos, podremos sosegarnos pensando en nuestra propia muerte. Y número 2. imaginarnos muertos es una buena medida preventiva de las ansiedades cotidianas. Capítulo
0: 10. Modelaje. Otra técnica que empleo en mi consulta para ganar racionalidad es la de fijarse en personas que se caracterizan por su fuerza y buena salud mental. Se trata de observarles, de estudiar su manera de pensar para aprender por modelaje. Los entrenadores profesionales saben que una de las mejores técnicas de enseñanza es el modelaje. Esto es, observar la ejecución de buenos atletas para que el cerebro de los aprendices capten de forma inconsciente lo que hace el experto. Se aprende mucho mejor observando a un gran jugador de tenis jugar que recibiendo explicaciones de cómo realizar los golpes. Al parecer, tenemos todo un grupo de neuronas en el lóbulo prefrontal, o sea, la zona de la frente, especializadas en aprender por modelaje, simplemente observando una y otra vez. Esas neuronas después repiten los impulsos nerviosos que llevan a que los músculos hagan los movimientos deseables. El modelaje también nos servirá para aprender a cambiar el chip mental, a continuación hablaremos de auténticos campeones de la racionalidad, gente verdaderamente fuerte a nivel emocional, ellos serán nuestros modelos y haremos bien en intentar pensar siempre cómo lo harían ellos, personas como Stephen Hawking o Christopher Reeve, alias Superman. Nos enseñan que es posible sentirse bien en prácticamente cualquier condición, porque el ser humano es así, la mente es flexible y ahí está la clave del bienestar emocional. Recordemos que el origen del neuroticismo está en una valoración constantemente terribilizadora de muchas situaciones cotidianas. Los personajes de los que hablaremos nos enseñan a no terribilizar, ni siquiera en situaciones que la mayoría consideraría dramáticas. En nuestras circunstancias, que no suelen ser tan difíciles, ¿cómo no vamos a ser capaces de alcanzar la realización y el bienestar emocional? Quejarse es una pérdida de tiempo. Stephen Hawking nació en Oxford, Inglaterra, en 1942 y en esa misma ciudad complementaría toda su formación, incluida la universidad. Hawking era un veinteañero de clase media con unas grandes aptitudes para las matemáticas, un estudiante muy bueno, aunque no el mejor de su promoción, no era el típico genio infantil, nada hacía pensar que llegaría a ser más tarde uno de los mejores científicos del siglo XX, de hecho, en el campus era famoso más que por su habilidad para la ciencia, por el buen saque que tenía con la cerveza negra. Pero entre gamberradas y fiestas estudiantiles, Hawking fue aprobando los exámenes hasta llegar al último de la licenciatura. Aquella Navidad, sus padres celebraron el éxito de su hijo en la cena de Nochevieja. Además, había conseguido por los pelos ser aceptado en la otra gran universidad de Inglaterra, Cambridge para iniciar sus estudios de doctorado en nada menos que cosmología. Voy a abrir esta botella que tenía reservada para este momento. Por favor, Stephen, dijo su padre. Sirvió a los que tenía al lado y le pasó la botella a su hijo al otro lado de la mesa. Stephen agarró y se dispuso a llenar su copa. De repente, se dio cuenta de que no podía mantener el pulso. La botella le temblaba en las manos y solo pudo llegar a un tercio del vaso. El resto fue a parar al mantel, que quedó teñido por una espesa mancha roja oscura. Todos enmudecieron, pero su padre rápido exclamó, ¡Copas en alto por Stephen! Y todos brindaron al unísono, disimulando su preocupación por la falta de coordinación del chico. Aquella misma noche, el padre de Joaquín, que era médico, hizo prometer a su hijo que acudiría a hacerse unas pruebas a Londres. Y es que, durante aquel año final de licenciatura, Stephen había empezado a experimentar extrañas dificultades motoras que iban en aumento. Se tropezaba con los muebles, hablaba con menor claridad y le costaba acertar con la llave en la cerradura. A las pocas semanas, los médicos le anunciaron que tenía una enfermedad muy rara, esclerosis lateral amitrófica o en las siglas ELA. Este problema genético produce la degeneración de toda la musculatura voluntaria del cuerpo y suele conducir a la muerte en dos o tres años. Recién acababa su licenciatura con toda la vida por delante. Hawking supo que estaba sufriendo una parálisis irreversible y que su vida iba a acabar muy pronto. El mismo Stephen Hawking explica que de todos modos fue a Cambridge a iniciar su doctorado, pero cayó en una depresión muy profunda. Durante varias semanas se encerró en el cuarto de su residencia universitaria. Sus padres, sus amigos y sus profesores intentaban ayudarle, pero el muchacho se negaba a ver a nadie. Estaba pasando por las típicas fases del duelo. Se preguntaba, ¿por qué me sucede esto a mí?, se enfadó con el mundo por su crueldad e incluso se negaba a creer en su diagnóstico. Su mundo interior era una tormenta de miedo y ansiedad, con grandes olas de rabia y desesperación. Pero una mañana helada de aquel invierno inglés, Hawking se levantó de la cama y con profundas ojeras bajo los ojos, se miró al espejo y dijo, basta, y no se lo dijo al universo, ni a los médicos, ni a su enfermedad. Se lo dijo a sí mismo, a su mente. Aquel joven estudiante se juró a sí mismo que no iba a desaprovechar los pocos años que le quedaban quejándose. Iba a hacer algo valioso y a disfrutar del proceso. Mucho tiempo después, él mismo explicó que durante aquellas semanas de convalecencia emocional, construyó una nueva filosofía personal que se podía resumir en quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. Aún, cuando me falte toda la movilidad tendré muchas cosas valiosas que hacer, sin ir más lejos investigar el cosmos. El joven Hawking se afeitó, se duchó y salió de su cuarto cuando traspasó la puerta principal de su residencia, un antiquísimo edificio donde antes habían habitado estudiantes ilustres como Sir Thomas Newton. Su mirada era nueva, sus ojos centellaban con un brillo desconocido, iban a aprovechar cada minuto que le diese la vida como un regalo. A los tres años justos, Stephen Bastón en Mano acababa su doctorado como uno de los mejores trabajos de la historia de la cosmología. Sus profesores, científicos de primera línea mundial, se quedaron boquiabiertos. Ahí estaba por primera vez la teoría matemática del inicio del universo el Big Bang, algo que estaban buscando los mejores científicos del mundo, y la había desarrollado un estudiante. Eso era simplemente increíble. Sobre aquel periodo, Stephen diría, el truco fue que me puse a trabajar en serio por primera vez en mi vida y vi que me gustaba hacerlo. Stephen Hawking había dejado asombrada a la comunidad científica por el alcance de sus investigaciones, con una capacidad de análisis sin igual, sus teorías explicaban la formación y estructura del universo de una forma nítida, sus explicaciones ampliaban los hallazgos de Einstein y nos dibujaban por primera vez cómo era el cosmos, los agujeros negros, la luz, el tiempo, montones de conceptos explicados en cadena por primera vez en la historia de la cosmología, conceptos que en realidad sólo unos pocos podían llegar a entender, y estos sólo de forma superficial. De la noche a la mañana se convirtió, como dijo un periodista inglés, en master del universo. Tras ese primer éxito y con un puesto de catedrático de física teórica en el bolsillo, Stephen Hawking se casó con su primera mujer y enseguida tuvo dos hijos. Mientras tanto, la enfermedad seguía su progresión condenándolo a la silla de ruedas, extrañadamente al margen de la parálisis su estado físico general era bueno y su vida no corría peligro pero fue perdiendo movilidad hasta que solo le quedaron sanos los músculos de los dedos de las manos, cada vez que Hawking se daba cuenta de un nuevo avance de su parálisis se decía con firmeza, quejarse es una pérdida de tiempo con el transcurso de los años Stephen Hawking ha seguido investigando acumulando premios y reconocimientos ha publicado un libro breve historia del tiempo que ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo pero para muchos lo más valioso de este hombre de solo 50 kilos de pesos encasquetado en una enorme silla de ruedas es su positividad, su mensaje sobre la felicidad. En el verano de 2009, Hawking acudió a Santiago de Compostela a recoger un premio por su trayectoria científica. A continuación, transcribo un pequeño fragmento de una entrevista que le hicieron en aquellos días para la vanguardia. En 1963, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica. A pesar de ello, usted ha seguido con una brillante carrera como investigador. ¿Cuál es el truco? No tengo nada positivo que decir acerca de la enfermedad motora que padezco, pero sí que me enseñó a no compadecerme, porque hay otros peores que yo, y porque yo puedo seguir con lo que quería hacer. Quejarme sería inútil y una pérdida de tiempo, es verdad, además que ahora soy más feliz que antes de desarrollar este mal. Yo le diría a toda la gente que lo está pasando mal, que hay salida de cualquier agujero negro, porque no hay peor agujero que este en el que yo vivo. Mis expectativas fueron reducidas a cero cuando tenía 21 años. Los médicos me diagnosticaron una enfermedad que en la mayoría de los casos, concluyen el fallecimiento del paciente. En concreto, me dijeron que no acabaría con vida mi doctorado y desde entonces, todo me parece un extra. Aquel fue mi periodo oscuro, sufrí una depresión. Me preguntaba por qué me tenía que pasar esto a mí, pero finalmente decidí seguir viviendo y luchar. Conocí a mi primera esposa, tuve hijos y acabé mi doctorado con un trabajo que sentó las bases matemáticas del Big Bang. Pasé de sentirme lo más bajo a ser un héroe. Y hasta el día de hoy, Stephen Hawking sigue sintiéndose un héroe de su propia vida. En ocasiones, sufrimos porque no tenemos pareja, hijos, un trabajo seguro, no somos tan guapos o listos como quisiéramos, y entonces... En mi consulta leemos esta entrevista y nos preguntamos ¿Qué nos diría Hawkins si te tuviese delante ahora mismo? ¿Qué te diría acerca de los handicaps de los que te quejas? El auténtico Superman Otro de mis personajes favoritos en el ámbito de la salud mental por su capacidad para afrontar la adversidad con naturalidad fue Christopher Reeve el actor que encarnó a superman en la gran pantalla su historia es conocida por todos casado y padre de tres hijos a la edad de 43 años sufrió un accidente mientras montaba a caballo y se quedó paralítico Solo podía mover la cabeza e incluso para respirar necesitaba tener una máquina conectada directamente a la tráquea durante los primeros días en el hospital Postrado en una cama y ya consciente de la gravedad de sus lesiones, el actor norteamericano habló a solas con su esposa Dana. Mira cómo estoy, es mejor acabar con todo lo antes posible, ¿lo entiendes? ¿Me ayudarás? Sin poder contener las lágrimas, su mujer, una persona también excepcional, se tomó unos segundos para responder, sí, lo haré. Se hizo el silencio entre ambos. Se miraron fijamente a los ojos y Dana prosiguió. Te diré esto una sola vez. Te apoyaré en cualquier cosa que quieras hacer, porque es tu vida y tu decisión. Pero quiero que sepas que estaré contigo para siempre. No importa lo que pase, Sigue siendo tú y te amo. Christopher Reevee cuenta en su autobiografía Still Me, o en español aún sigo siendo yo, que estuvo reflexionando durante esos días impactado por la determinación de su esposa. Finalmente tomó una decisión. Iba a vivir. Y no solo eso, sino que iba a hacer algo hermoso por sí mismo y por los demás. Iba a aprovechar su vida como no lo había hecho hasta ahora. Y efectivamente, a partir de ese día su vida se convirtió en en una auténtica aventura como las que antes encarnaba en la ficción. Para empezar, se fijó tres objetivos. El primero, cuidarse a sí mismo de una forma ejemplar, acudir a los médicos más prestigiosos e intentar mejorar su situación médica como si de una competición deportiva se tratase. En segundo lugar, iba a crear una fundación para la investigación y ayuda de las personas con lesiones medulares. Los fondos que aportó y la experimentación personal que llevó a cabo permitieron que la ciencia avanzase en ese ámbito como nunca antes se había hecho. Y tercero, se propuso amar a su familia y a sus amigos de la forma más profunda y enriquecedora posible. Christopher ribí sobrevivió nueve años más. El 10 de octubre de 2004 falleció a causa de una infección que no pudo curarse pero durante todo ese tiempo tuvo una vida maravillosa, se sintió fuerte y feliz, su esposa y sus hijos estuvieron a su lado y disfrutaron de la sensación de estar haciendo algo verdaderamente útil y emocionante. Con respecto a la investigación de nuevos tratamientos para las lesiones medulares, el impulso de Revy fue decisivo para hallar nuevas terapias con células madre. En aquellos años, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, prohibió la investigación con esa metodología y Revy entabló una lucha sin cuartel en contra de esa ley fanática e ilógica. Al mismo tiempo, él mismo se sometió a tratamientos innovadores fuera de Estados Unidos en programas científicos promovidos por su fundación. Antes de morir, Riví había logrado un hito en la medicina de las lesiones medulares, y esto era recuperar el 80% de la sensibilidad epidérmica de su cuerpo. En aquellos días declaró, recuperar la sensibilidad, sentir el tacto después de tantos años es algo tremendamente significativo, significa Nada más y nada menos que puedo sentir cómo me tocan mis hijos y esto es una diferencia extraordinaria y de gran importancia para mí. De hecho, gracias a su trabajo ya se han tratado con éxito algunas parálisis usando células madre, como la lesión madular de la coreana Hawing Mi-Sung en el año 2004. En varias ocasiones, Rivi habló de su receta para el optimismo. Es de una importancia capital no dejarse vencer nunca por la negatividad. No solo por salud mental, sino literalmente por la salud física. Porque si se deja que la negatividad campe a sus anchas, se expande. Tú tienes mucho poder sobre tu mente. Úsalo. Su vida... Estaba centrada en lo que podía hacer y no en sus limitaciones. De esa forma, conseguía hacer de cada día algo hermoso y como lo descubrió, las posibilidades eran inmensas. En una entrevista que concedió en aquellos años, afirmó, «Lo mejor que puedo hacer es empezar la jornada preguntándome algo así como, bueno, ¿qué puedo hacer yo hoy? ¿Hay algo que pueda emprender?» alguna llamada telefónica que hacer, una carta que escribir o una persona con la que tenga que hablar. Años más tarde, sus tres hijos recuerdan aquella época como la más bella de su vida. Además, la experiencia fue una auténtica escuela de vivir. Lo más admirable que aprendimos de papá y mamá fue que debíamos centrarnos en lo positivo, en vez de hacerlo en lo que no tenemos. Si nos concentramos en lo que poseemos y no en las carencias, se abre todo un mundo de posibilidades. Las historias de Hawking o Revy no son exactamente historias de superación, desde mi punto de vista son relatos de salud mental. Estos hombres descubrieron la base del bienestar emocional, que consiste en saber que ya poseemos todo lo necesario para tener una vida muy buena. Todos nosotros, sea cual sea la situación en la que nos encontremos, ya podemos ser felices hoy, porque aunque nos falte un novio con el que vivir, un empleo seguro, compañía, etcétera, todo eso no es suficiente como para quitarnos la alegría, la capacidad de hacer cosas hermosas. La mayor parte de las razones por las que nos lamentamos son humo, lloramos por carecer de tonterías innecesarias para la felicidad, aunque a veces nos cueste tanto verlo. Muchas veces en mi consulta hablamos sobre Stephen Hawking, Christopher Rivi y muchos otros modelos de salud mental, leemos entrevistas y fragmentos de sus biografías, y cuando hemos acabado de hacerlo y hemos entendido su potente mensaje, les pregunto a mis pacientes, ¿quieres ser tú también del club de Stephen Hawking?, ¿La respuesta
1: suele ser un decidido y potente? Sí. En este capítulo hemos aprendido que Número 1 Incluso estando paralizado podríamos tener una vida emocionante. Número 2 Se trata de no quejarse y fijarse en lo que sí podemos hacer. Número 3 Si me pregunto ¿Qué me diría Hawking o Ribi de mis quejas? Obtendré una buena corrección a mis terribilizaciones. Tercera parte. Aplicaciones prácticas. Capítulo 11. Perder el miedo a la soledad.
0: En la provincia de Bihar, en India, vivía un viudo llamado Kumar, con su amado hijo Samu. Cuando la hermana de Kumar contrajo una rara enfermedad infecciosa, este decidió ir a visitarla, había cierto peligro de contagio así que Kumar dejó solo a Samu que ya tenía 11 años y sabía hacerlo todo en casa, pero en ausencia de Kumar unos bandaleros entraron en la vivienda y robaron todo lo que había de valor y no solo eso, para no dejar testigos decidieron raptar a Samu e incendiar la casa. El regreso de Kumar no pudo ser más doloroso. En cuanto llegó y vio la casa calcinada, el terror se apoderó de su mente y corrió a buscar el rastro de su hijo. En un rincón encontró unos huesos quemados y dedujo que debían ser los restos del pequeño Samú. Con el corazón roto tomó delicadamente los huesos y cenizas que habían debajo y los metió en una bolsa de terciopelo. Pero a cabo de unos meses, el pequeño Samú consiguió escapar de los bandidos y viajó de vuelta a su pueblo. Una vez allí, buscó la nueva casa de su padre y llamó insistentemente a la puerta. «¿Quién llama?» preguntó el padre sin ganas de ver a nadie. «Soy Samú, ábreme», contestó el niño. Kumar estaba muy deprimido y solo le alcanzaron las fuerzas para coger su saco con los restos de su hijo y decir, «¡Tú no eres mi hijo! ¡A él lo tengo yo en mis brazos ahora mismo!» «¿Qué dices, padre? ¿Te has vuelto loco? Soy Samu, tu hijo», dijo el chico empezando a pensar que quizás se trataba de otro hombre y no de Kumar. «¡Vete, bandido!» Si abro la puerta será para quitarte la vida, no nos molestes más a mí y a mi pobre hijo, gritó el padre. Finalmente Samu se dio por vencido y salió del pueblo convencido de que ahí no sería nunca más bien recibido. Kumar, por su parte, siguió abrazando su saco de huesos hasta el día de su muerte. Esta clásica historia oriental, pretende ilustrar cómo a veces nos aferramos a ideas falsas que nos traen invariablemente la desdicha. Si nos atreviésemos a explorar otras propuestas, cambiaría por completo nuestra percepción de muchos de nuestros miedos o amenazas inventadas. El temor a la soledad o el aburrimiento son dos ejemplos de ello. Si cambiamos nuestra forma de entender estas dos emociones, de repente, el miedo o la soledad o el aburrimiento se desvanece por completo. En una ocasión, estaba dando una conferencia sobre psicología cognitiva y en el turno de preguntas, un hombre que debía de tener más de 70 años me dijo Está muy bien todo lo que dice usted, me gusta, pero yo estoy muy triste por culpa de algo que no tiene solución. Mi esposa murió hace dos años y me siento muy solo. Y es que la soledad es muy mala. En ese mismo momento, iniciamos un debate sobre un tema clave. La soledad. que he mantenido muchas veces? Le pregunté con cierta socarronería. Ah, entiendo. ¿Así que está usted viviendo en una isla desierta, verdad? no. ¿Qué va a ser? ¡Vivo en Barcelona! ¡De hecho, cerca de aquí! Respondió riendo, porque, aunque profundamente infeliz, aún mantenía su sentido del humor. Entonces, enérgicamente le dije, Pues no entiendo eso que me cuenta. Si miro ahora mismo por la ventana de esta sala, veo pasar a mucha gente por la calle. Esa soledad de la que me habla está solo en su mente, mi querido amigo. Y es que el temor a la soledad es una idea absurda que abunda en nuestros días y que no tiene ni pies ni cabeza. Nadie está solo en nuestras ciudades, pueblos o incluso aldeas. Siempre hay gente a nuestro alrededor y sin duda alguna muchas personas desearían tener una maravillosa relación con nosotros. Esa soledad de la que hablan muchos es una quimera. Basta ya de creer en ese fantasma inexistente. Mi interlocutor me explicó un poco más acerca de sus sensaciones. Pero es que cuando me levanto de la cama veo que ella no está y que tengo todo el día por delante y se me hace un nudo. Como hemos visto en los capítulos anteriores de este libro, las emociones son producto de unos pensamientos determinados. La falta de un ser querido produce malestar, pero después de un tiempo entre seis meses y un año, somos nosotros los que mantenemos la tristeza, porque ésta ya debería haber dejado paso a las ganas de vivir, a experimentar vivencias hermosas. Ya lo no creo que sí, eso sí, si no te dices lo contrario. Sin darse cuenta, nuestro anciano amigo defendía su propia tristeza. Argumentaba a favor de ella. Se decía a sí mismo frases del estilo como «Es horrible no tener a mi esposa conmigo. No puedo hacer nada valioso por mí y por los demás». Más adelante, tuve la oportunidad de tratarle en mi consulta y con un poco de apertura mental empezó a vislumbrar que tenía muchas opciones de disfrutar de sus últimos años de vida. Muy pronto, sus emociones cambiaron. Empezó a frecuentar clubes de jubilados y a planear actividades con ellos. Al poco tiempo, me confesó. Siempre echaré de menos a mi mujer, pero no depresivamente como antes. Simplemente no quiero desaprovechar el tiempo que me queda. En una ocasión, vi un documental filmado por el cineasta francés Christophe Farnarier sobre los quehaceres de Joan Pipa, un encantador pastor de ovejas catalán que ilustra el estilo de vida de la montaña pirenaica en vías de extinción. Joan pastorea ovejas desde los 8 años y continúa haciéndolo a los 73. Cada día de su vida sale a la montaña con sus casi mil cabezas de ganado y afirma que para él cada día es una fiesta. Ama las montañas, los prados, sus animales, la naturaleza en su conjunto. Joan vive con su mujer y su hija, pero pasa largas temporadas viajando con sus animales en transhumancia. Joan Pipa es un tipo fuerte y feliz que rebosa amor por la vida y además de vivir en un lugar ya de por sí bastante aislado, pasa mucho tiempo solo, en compañía de sus ovejas. Él es un ejemplo entre cientos de miles de que se puede ser muy feliz en soledad. Eso sí, si dejamos de lamentarnos. Una oportunidad para organizarse mejor. ¿Qué es realmente la soledad? Para una persona sana que no se bombardea a sí misma, con mensajes debilitantes, se trata de una sensación reconfortante de tranquilidad, descanso o concentración en los intereses propios. Para una persona madura, la soledad podría ser en alguna ocasión un poco negativa. Sí, pero muy poco. En realidad, solo puede ser un poco molesta en el sentido de echar de menos a alguien en particular en un momento dado. Pero se trata de un sentimiento pasajero, y enseguida nos concentramos en los maravillosos planes que podemos ir realizando desde ya. En alguien racional, la emoción negativa que puede producir la soledad es muy pequeña, casi imperceptible, como un picor que se soluciona rascándose. Lo mejor que podemos hacer es pensar en la soledad como un tiempo fantástico de recapitulación de planificación, de nuevas aventuras vitales, estar solo es como borrar la pizarra para disponerse a llenarla de actividades realmente positivas y gratificantes, seleccionando cuidadosamente lo que deseamos hacer y a quién queremos ver, no hay ninguna prisa por hacer nada compulsivamente en ámbitos budistas se dice que el buen monje hace pocas cosas pero las pocas cosas que hace las hace muy bien, parcimoniosamente disfrutando de cada acción la persona madura y feliz dirige su vida como el pintor que trabaja con su lienzo, disfruta creando una obra de arte, aquí en España en China o incluso en Malte si en algún momento habitamos ahí, la soledad no es una situación demasiado mala que pueda ponernos triste, ni siquiera pueda preocuparnos un poco y por lo contrario es pura superstición neurótica. No nos digamos eso y la soledad dejará de ser un problema para siempre. El diván de Rafael En mi despacho de Barcelona tengo un sofá de color amarillo anaranjado. Se trata del típico diván de psicoanalista donde los pacientes se tienden para hablar de sí mismos mirando al techo, relajados, abstraídos en su mundo. Yo no me dedico al psicoanálisis, pero ahí hasta el diván, como un objeto decorativo que rinde respeto a la tradición de la psicología. A muchos de mis pacientes les explico a lo largo de nuestro trabajo terapéutico, medio en serio, medio en broma, una historia personal. Les digo que un día yo me retiraré en ese diván. Quiero decir que lo dejaré todo. Mi trabajo, mi pareja, etc. Y me iré a vivir a ese sofá. Me tumbaré ahí y ya no me moveré más. Con los ahorros que tenga, haré que me traigan la comida y todo lo que necesite. No trabajaré, no veré la tele... No leeré, no haré nada excepto estar allí tendido todo el día y toda la noche. Y lo más interesante del asunto es que estaré muy bien. Bueno, quizás sea aburrido, lo admito, pero el aburrimiento todavía no ha matado a nadie. Además, creo que tendré muchos momentos de placidez mirando a la pared, viendo las diferentes tonalidades de blanco que se crean al entrar los rayos del sol por la ventana. También usaré mi imaginación para crear historias que me entretengan, que me emocionen, que me causen placer. Asimismo, podré recordar cosas hermosas del pasado y regocijarme. ¡Qué bien estaré! ¿Y es que se puede estar genial así, sin hacer nada? ¡Ya lo creo que sí! Desde el punto de vista de la salud mental, es importante saber comprender, meterse en la mollera, que la simple existencia ya es placentera, confortable, no hay que correr a ningún lugar para llenar ningún vacío, relájate. El gran matemático y filósofo del siglo XVII, Blaise Pascal, dijo en una ocasión, todos los problemas de la humanidad proceden de la incapacidad del hombre para estar quietecito en una habitación sentado y tranquilo. Claro." Eso es un gran problema porque creer estúpidamente que necesitas entretenerte para estar bien es el origen de la neurosis. Si crees eso, es que ya has empezado a hacer cosas por temor a aburrirte. Entonces, tu actividad estará teñida por la compulsión, esa tendencia neurótica a hacerlo todo mecánicamente, con estrés, descuido y sin cariño por eso siempre digo que cualquier día me retiraré a mi diván y ya no me volveré más de ahí y estaré bastante bastante bien con eso. Es sorprendente la cantidad de gente que tiene miedo al aburrimiento, secretamente temen aburrirse y andan tapando esa posibilidad con actividades intrascendentes y poco gratificantes o se llenan el día de tareas pequeñas Obligaciones que no dejan hueco a nada más, estas personas lo suelen pasar mal cuando llegan las vacaciones, particularmente si van de viaje, porque en un lugar diferente al acostumbrado es más difícil llenar la jornada de actividades. El miedo al aburrimiento es como el miedo a la soledad, absurdo, fantasioso e irreal. De verdad, no hay nada que temer, como sucede con la soledad, si le perdemos el miedo, el aburrimiento es una sensación de malestar muy ligero y en muchas ocasiones incluso puede ser placentero. Aburrirse para crear De hecho, las grandes obras de la humanidad se han llevado a cabo gracias al aburrimiento. Seguramente, Miguel de Cervantes escribió El Quijote porque se aburría en las tórridas tardes del verano castellano y empezó a imaginar una historia sobre un caballero andante. Así, poco a poco, plácidamente, empezó a escribir su gran obra y el aburrimiento trocó en dulce entretenimiento, diversión y finalmente pasión. El aburrimiento placentero también me hace pensar en el dulce farniente, italiano, el dulce de no hacer nada. Para la generación burguesa de las décadas de 1950 y 1960 en Roma, el hecho de no tener ninguna preocupación, dejar pasar el tiempo entre libros, arte, amor y seducción, era uno de los mayores placeres de la vida. Aburrirse puede ser dulcemente agradable. En todo caso, el aburrimiento no supone ninguna amenaza seria, aburrirse no es peligroso para la integridad física, no hay ningún tigre acechando, en fin, no hay que tenerle miedo, en el peor de los casos puede ser un poco incómodo, pero no demasiado. Saber aburrirse, no asustarse por ello, sacarle partida, o al menos tolerarlo, es una cualidad importante para aquellos que quieren tener una vida emocionante. Parece paradójico, y quizás lo sea, pero es así. Aburrirse de vez en cuando es una condición necesaria para tener una vida emocionante. Todo aventurero tiene momentos de hastío, en el devenir de sus aventuras, largas horas esperando en un aeropuerto quedarse dos días atrapados en un pueblo perdido sin transporte, etc. Más adelante en este libro, veremos que la tolerancia a la frustración es una habilidad muy valiosa, pero además, si nos relajamos, no lo sufriremos tanto, y a cambio, obtendremos una especie de pasaporte para hacer lo que queremos hacer.
1: ¡Socorro! No me puedo
0: decidir y algo parecido pasa en el ámbito de las decisiones, a veces nos entra un miedo irracional a decidir, como veremos a continuación este problema se debe a que desarrollamos lo que yo llamo el complejo de Damocles, recuerdo un caso de dificultad para decidir bastante curioso, un paciente llamado Bruno vino en una ocasión a la consulta bastante abatido porque su principal afición, la que le daba más placer, se había arruinado aquella semana por un problema de indecisión. A Bruno le gustaba mucho acudir a un servicio de prostitución de lujo de Barcelona. Iba sin falta una vez por semana. Me explicó que la última vez la madame le había mostrado, como era habitual, un álbum de fotos de las chicas disponibles. Bruno se fijó en dos de las profesionales una era rubia, alta y con clase, la otra morena, curvilínea y sensual, le gustaban las dos por igual, pero de repente no sabía por cuál decidirse, al cabo de media hora de intenso debate, muy muy intenso, la madame se encaró con él, oye chato, decidete o te largas, ¿qué te piensas? que es esto, una biblioteca? Bruno... Presionado por la situación, escogió el azar, pero me confesó. Una vez con la chica, no pude disfrutar nada. Todo el rato pensaba en que tenía que haber elegido a la otra. De hecho, ni siquiera pude acabar. Me dio mucha rabia con lo caro que son estos servicios. El problema de Bruno, como en todos los casos de indecisión, es que no podía permitirse fallar él mismo se presionaba hasta tal punto de que le resultaba muy difícil escoger. Por culpa de sus valoraciones mentales, la persona ve como algo insoportable el hecho de no disfrutar tras haber invertido mucho dinero y esa obligación de gozar introduce demasiada presión en el acto sexual. Las personas con dificultades para decidir crean siempre en su mente dos alternativas peligrosas y se ven atrapadas entre ellas como Damocles con su espada. En el caso de Bruno, estar con la rubia cuando la mejor es la morena o al revés, decidirse por la morena y perderse la rubia, en su mente ambas posibilidades de error eran terribles porque el elevado gasto que le suponía su afición semanal, le obligaba a disfrutar al máximo. La solución para los indecisos siempre pasa por darse cuenta de que ninguno de los dos fallos son terribles. Pueden ser un poco malos, pero nada más. Es decir, aunque falle, Bruno sobre, sobrevivirá y podrá ser feliz. Una espada de Damocles mental. Para explicar este concepto, suelo plantearles a mis pacientes un juego. Imagina que te digo lo siguiente... Mañana por la mañana al salir el sol, iré a tu casa y te cortaré la mano derecha o el pie derecho. Vaya terapeuta más expeditivo, suelen bromear. ¿Me cortarás una de las dos cosas? ¿Entiendo? Sí, pero como soy muy generoso, te dejaré escoger. Tienes toda la noche para decidir qué prefieres que te corte, la mano o el pie. Aclaro. Pues, escojo que no me cortes nada, proponen. No, eso no se vale. Si no te decides por algo, te cortaré los dos miembros. Ahora dime, ¿cómo crees que pasarás la noche? ¿Te resulta fácil de decidirte? Pregunto yo. Llegados a este punto, todo el mundo me responde que, de ser verdad el macabro juego, lo pasaría muy muy mal a la hora de decidir. Sería muy difícil hacerlo. Le darían vueltas a la decisión una y otra vez y una vez que se hubieran decidido por algo, volverían a revisar de nuevo los pros y los contras. Seguramente toda la noche. ¿Qué es peor? ¿No poder usar tu mano diestra? ¿La que empleas para la mayor parte de tus actividades? ¿O no poder caminar bien nunca más? Lo que quiero explicar con este juego es que la indecisión tiene su origen en pensar que los errores son fantasiosamente graves como perder la mano o el pie. La buena noticia es que no es así, en la gran mayoría de los casos una mala decisión no implica riesgos para la supervivencia física así que no es algo grave, por lo tanto no hay tanto problema a la hora de decidir, sin embargo el neurótico evalúa como algo totalmente insoportable fallar como si le fuesen a cortar el pie o la mano y ahí está el verdadero error. El fenómeno de la indecisión se asemeja también a caminar sobre un tablón a un metro o a cien metros del suelo. Si alguien nos propone intentar el malabarismo de andar sobre una madera que pende a un metro del suelo, no tendremos problemas para intentarlo y seguramente lo consigamos. Si nos proponen caminar a 100 metros de altura, nos entrará el pánico y en consecuencia será más difícil conseguirlo. Pues bien, el neurótico está siempre exagerando la distancia al suelo de una posible caída.
1: ¿Mi mujer
0: o mi amante? Otro caso típico de indecisión es cuando una persona debate entre seguir con su pareja o dejarla para iniciar una nueva vida con su amante. Se trata de un clásico en la consulta del psicólogo, la persona está indecisa entre dos amores que le aportan cosas diferentes y realmente no puede escoger. Muchas veces los dos amores le presionan para que la persona decida lo antes posible, pero cuanto más presionado se siente, menos sabe. Al final, la situación es muy dolorosa. La persona indecisa no duerme, no come, está hecha un lío monumental y pese a que rumía sin cesar, no se puede decidir. Una vez más, el eje del problema está en las creencias irracionales de que le hacen desarrollar el complejo de la espada de Damocles. Si se decide por su esposa y pierde la oportunidad de vivir una vida de aventura, eso sería terrible. Y lo contrario, perder la vida familiar por algo que quizás sea pasajero sería un error imperdonable. Esto es, cualquiera de las dos amenazas es como si hubiese caído una bomba nuclear sobre la ciudad. Generalmente cuando las personas reflexionan a fondo sobre esto y se dan cuenta de que ninguna de las opciones fallidas... En el caso de que lo hagan, son tan desastrosas, se relajan y escogen con facilidad, pero tienen que comprender en profundidad que serán capaces de ser felices en cualquier caso.
1: En este capítulo hemos aprendido que, número uno, la soledad y el aburrimiento nunca pueden ser sensaciones muy desagradables a no ser que te convenzas a ti mismo de ello. Número dos la dificultad neurótica a la hora de tomar decisiones es fruto de terribilizar sobre las consecuencias negativas de los errores y número 3. esos errores y sus consecuencias no son horrorosos así que relájate verás que ahora así es fácil decidir
0: como ven